0: Bom dia grupo abençoado, hoje é dia 4 de março de 2022, estamos aqui no nosso 23º mês já, onde estamos diariamente lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, orando uns pelos outros, orando pelas nações, orando pelas nossas famílias. Verdadeiramente nós estamos vivendo uma comunhão, uns com os outros e com Deus, mesmo à distância. E eu acho incrível esse agir de Deus, porque somente Deus para fazer isso, somente Deus para juntar pessoas de diversas localidades, até mesmo de outros países que nos ouvem, nesse mesmo propósito. Isso alegra o coração. E a gente está falando nesses últimos dias sobre assuntos polêmicos, questionamentos que as pessoas possuem, mas que muitas vezes não sabem como encontrar a resposta na Bíblia, né? Então hoje nós vamos tratar esses assuntos e vamos falar sobre um assunto bem interessante. A pergunta de hoje é quantas vidas nós temos? Então nós vamos discorrer sobre esse tema. A leitura vai ser lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versos 27 e 28. Se você tem Bíblia, por favor, já vai preparando a sua Bíblia. Faça a leitura. Eu sempre recomendo às pessoas não acredite Apenas no que as pessoas falam acerca da Bíblia. Veja a confirmação do texto bíblico. Leia o texto, leia o seu contexto, para que você não esteja vivendo um pretexto. Essa é uma das maiores lições que eu aprendi. Questione, leia. Faça a interpretação do texto. Existem muitos textos da Bíblia, da Bíblia que você não precisa de uma interpretação espiritual para você entender o sentido. A regra de interpretação da língua portuguesa, por exemplo, já serve, já é mais do que suficiente. E esse texto de hoje, eu tenho certeza que vai mexer com a sua cabeça. Vai abalar alguns fundamentos de algumas pessoas. Mas antes da gente começar o estudo de hoje, eu quero te convidar para a gente orar e apresentar os pedidos do nosso grupo. Amém? Vamos orar? bom dia Jesus nós te agradecemos pela tua salvação pelo teu amor, pela tua graça que é derramada sobre as nossas vidas obrigado Jesus obrigado pelo teu sacrifício obrigado pelas tuas palavras de vida que tem nos sustentado têm nos fortalecido nesses dias nós te pedimos perdão pelos nossos erros pelas nossas falhas, por aquilo que cometemos que não te agradou limpa-nos e nos purifica, Jesus que nós venhamos alimentar o espiritual mais do que a nossa carne eu te apresento, meu Pai as pessoas que nos ouvem agora as pessoas do nosso grupo as pessoas que nos seguem pela internet visita, transforma, abençoa cura, liberta e salva cada uma delas e as suas famílias, Pai onde quer que esteja um servo teu ouvindo esta mensagem manifesta o teu poder e a tua graça o Senhor conhece o desejo do nosso coração, o Senhor sabe das nossas necessidades. Nós apresentamos tudo a Ti. Em especial, Deus, eu quero Te apresentar hoje a vida do Seu Severino Pereira. Nós repreendemos toda a trombose, tudo aquilo que vem contra a saúde dele, em nome de Jesus, seja repreendido, que ele seja curado. Oro também pela vida da Clessita Tomazete, nós apreendemos agora Deus toda a raiz de câncer, em nome de Jesus, câncer vai embora, tumores desapareçam, que ela seja curada, no nome de Jesus. Também te apresentamos a família da Linda, da Sote, que está enlutada pela perda dela. Nós pedimos que o Senhor esteja consolando e confortando essa família. Que eles possam ser, meu Deus, cuidados por Ti. Que eles possam sentir o Teu amor nesse momento tão difícil, Pai. Nossas orações são para que o Senhor esteja visitando todos os enlutados nesse momento. Confortando seus corações. Isso é algo que só o Senhor pode fazer, Pai. Também te apresento a vida do Davi. E nós repreendemos também toda infecção. Tudo aquilo que não vem do Senhor na vida do Davi, seja repreendido agora e que ele seja curado. Infecção, desapareça o organismo dele, meu Deus, venha trabalhar de uma maneira sobrenatural e essa infecção suma no nome de Jesus. Oramos por aqueles que lutam contra o câncer, contra o Covid, doenças cardíacas, diabetes, não importa a doença, tu és o Deus que pode, Senhor, curar todos e qualquer. Também te pedimos, Pai, nessa manhã, guarda as nossas vidas em ti. Livra-nos de todo falso ensinamento, de toda mentira, mas que sejamos guardados pela tua palavra e pela verdade. Fala conosco, Espírito Santo, nos ensina nessa manhã aquilo que precisamos ouvir. Derruba os falsos fundamentos e coloca o fundamento de Jesus nas nossas vidas. É o que nós te pedimos nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Estudo de hoje... Hebreus, capítulo 9, versos 27 a 28, diz assim, Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Amém? Esse texto é um texto muito polêmico, e, geralmente, as pessoas que, que seguem as práticas do hinduísmo e suas derivantes, né, como o Espiritismo e algumas outras religiões, eles questionam muito essa passagem. Porque aqui essa passagem diz que o homem está destinado a morrer uma só vez. Ou seja, segundo a palavra de Deus, estamos destinados a morrer uma só vez. A palavra destinado aqui, no grego, ela é apotecai. Ela tem um sentido muito mais amplo. Ela significa armazenado, reservado. Nós estamos reservados a morrer. É algo inerente ao homem. É algo que será natural. Um dia iremos morrer. Quando houve a queda do homem pelo pecado, a morte entrou no mundo. E o salário do pecado é a morte. Então, um dia esse corpo físico morrerá. Uma só vez. Pelo menos ele vai ter que acontecer. Pelo menos é o que estamos lendo na palavra. Mas aí as pessoas falam assim, mas se o homem está destinado a morrer uma só vez, o que dizer então das pessoas que são ressuscitadas, que recebem o um milagre de ressuscitarem, ou aqueles que serão arrebatados, né? note que aqui Deus está dizendo que está reservado, fomos destinados especialmente para isso, mas Deus pode intervir na sua criação, nós vimos na leitura da Bíblia, existem várias pessoas que foram ressuscitadas, mas depois elas morreram, e temos também aqueles que foram arrebatados, Elias, Enoque E um dia a igreja do Senhor será arrebatada também. Isso será um bônus do Senhor. Ou seja, passaremos para a vida eterna sem precisar passar pela dor da morte. Eu já falei sobre isso no estudo anterior. Mas o que eu quero trazer para nós hoje é que, segundo a palavra de Deus, e eu quero trazer a interpretação da Bíblia. Nós vamos fazer a leitura, olha o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo segundo a palavra de Deus o Deus que nos criou o Deus que nos amou o Deus que nos salva existirá uma morte física a primeira morte que é quando o nosso corpo se separa do nosso espírito e alma e a Bíblia diz que não haverá um retorno desse corpo e alma para outro corpo um retorno dessa alma e desse espírito para um novo corpo como alguns defendem na reencarnação a alma vai vaga lá no no além e aí Deus providencia um novo corpo para ela voltar porque ela precisa completar a sua obra e é interessante a gente ver aqui a questão da ressurreição dos mortos né quando Deus ressuscita alguém, é porque essa pessoa provavelmente tinha alguma coisa ainda para ser feita em nome de Deus. Ela, ela tinha alguma missão a ser feita. Então, se é para Deus ressuscitar alguém, trazer de volta porque ele não terminou o seu propósito, Deus traz nessa mesma vida, porque nós só temos uma. Foi assim com Lázaro. Lázaro morreu e depois de três dias, de quatro dias, aliás, ele ressuscita porque ele tinha algo a ser feito, tinha um testemunho a ser dado. Eu particularmente conheci um jovem que foi ressuscitado. Ele morreu afogado, lá em Codó, no Maranhão. Ele morreu afogado numa piscina de um clube. Provavelmente ele morreu por volta das nove da manhã, das horas da manhã. Ele ficou preso naquele sugadouro da piscina. Era uma piscina grande e estava muita gente. Então ninguém deu falta dele quando foi a tardinha que eles foram fazer a limpeza da piscina, encontraram ele preso lá embaixo, muitas horas, já morto. E ele conta que a sua experiência de pós-morte, ele disse que viu o corpo dele na pedra do necrotério, e ele de fora. E ele disse que enquanto ele estava naquela situação, ele ouvia o, o som de louvores, e era a igreja da família dele, da mãe dele, orando para que Deus fizesse um milagre. E ele diz que lá naquele, naquele, naquela situação, ele diz que de repente entra um homem todo de branco na sala do necrotério. Só que ele não conseguia ver o rosto porque brilhava muito. E aí aquele homem chega para ele e diz, ainda não é a sua hora, volte. E aí ele então acorda. Aí ele diz que, imagina só, ele levanta da pedra do morgue e quando ele levanta, está entrando uma enfermeira. A enfermeira caiu correndo de susto e houve uma gritaria no hospital, as pessoas pensando que ele era uma assombração. Até que ele, explique, ele conseguiu acalmar todo mundo, e dizer não, gente, eu, sou eu, eu estou vivo, eu voltei. E esse homem, ele, hoje ele é um jovem pregador do Evangelho. Ele alcança pessoas através da palavra de Cristo e desse testemunho. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo. E todo mundo naquela região conhece a história dele, sabe que é verdade. Existe uma comprovação. Então, assim, se Deus tiver que trazer alguém de volta para complementar algo que não foi resolvido, Ele traz enquanto ela está aqui nessa vida. Você nunca vai encontrar na Bíblia qualquer base para uma reencarnação, ou seja, eu voltar encarnado, por exemplo, eu morro Eduardo e volto Pedro, depois volto Maria, depois volto José, depois volto um cachorrinho, depois volto uma borboleta, não. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Porque segundo a palavra de Deus, uma vez que eu e você morrermos, se não formos ressuscitados, claro, e Deus pode ressuscitar, se tiver um propósito, mas se eu e você não formos ressuscitados ali imediatamente após a nossa morte... Aquilo que nós fizemos em vida definiu a nossa eternidade. Se eu vivi com Deus, se eu entreguei a minha vida a Cristo, se eu, se eu andei com Jesus, eu vou passar a minha eternidade com Jesus. Se eu andei longe de Deus, não vai ser na hora da morte que Deus vai me trazer para junto dele, imagina só a pessoa passa a vida inteira dizendo que ele é ateu, que ele não gosta de Deus que Deus não existe, que Deus é isso, que Deus é aquilo que Deus é ruim, que Deus é do mal eu não gosto de Deus aí na hora da morte, vai querer que o cara vá morar junto com Deus imagina se Deus ia fazer uma coisa dessas obrigar alguém, Deus não obriga ninguém a nada agora o problema não é isso quando a Bíblia diz assim morre uma só vez, e depois enfrenta o juízo o juízo é isso aquilo que eu fiz em vida definiu para onde eu irei. E não há mais uma, uma volta, não há uma segunda chance. Não acredite nessa promessa da reencarnação, porque isso não é bíblico. E eu sempre costumo dizer para as pessoas, eu não sou contra religiões, mas eu uso a Bíblia como uma bússola, como um guia, como verdade absoluta. E aí eu paro para analisar e eu vejo pessoas que creem na reencarnação e creem em Jesus. E existe um problema nessa mistura de crenças. Eu não posso crer no santo e no profano. E eu já te explico por porquê santo e profano. Porque Jesus é santo, mas a teoria da reencarnação é, é profana. Por que, que eu te digo isso? Porque se a reencarnação nos aproxima da salvação de Deus, da vida eterna com Deus, então... Foi tolice Deus enviar Jesus à terra. Deus não precisava ter enviado Jesus. Porque o homem pode ser salvo pelas suas obras. E se você não conseguir resolver tudo que tinha nessa vida, se você foi um homem muito mal nessa vida, não se preocupa, Você voltará na próxima e depois na próxima e depois na próxima até que você consiga acertar. E há algumas pessoas que dizem que isso é justo. Quando essa doutrina ensina que quem volta não se lembra do que fez. E eu não considero isso justiça. E outra coisa interessante, Jesus quando veio, ele disse, olha, pregue o evangelho a toda criatura, quem crer será salvo. Ele não disse, olha, pregue o evangelho a toda criatura, mas aqueles que creem na reencarnação podem deixar tranquilo, porque eles já têm um jeito de se salvarem. Não, Jesus disse pregue para todos. Não importa a religião, todos precisam de Jesus. Não existe reencarnação, não existe um lugar intermediário entre o céu e o inferno, onde as pessoas aguardam uma esperança de se salvarem. Não existe um purgatório. Eu desafio você que talvez faça uma cara feia quando eu falo isso. E eu te entendo você foi ensinado assim a vida inteira mas eu desafio você encontre na Bíblia a referência para o purgatório de que existe um lugar onde as pessoas que não encontraram a salvação pelas obras, ficam ali aguardando pelas nossas orações para serem purificadas e então serem encaminhadas para o céu não existe quem morreu já está definido ou vai para Deus ou vai para longe de Deus não vai reencarnar, não vai para um purgatório. Porque fomos destinados a morrer uma só vez. Não vamos ficar vindo e voltando e morrendo e voltando. Aí a pessoa diz, ah, mas a alma é imortal, a alma não morre, não morre. Mas Jesus fala sobre a segunda morte. Que é a morte espiritual, a separação eterna de Deus. Jesus veio especialmente para que nós não tenhamos a segunda morte, ou seja, a separação eterna de Deus. E isso é bíblico. Verso 28 diz assim, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de, de muitos. Olha só, a Bíblia não diz que Cristo morreu para tirar o pecado de todos, mas de muitos. Por que de muitos? Porque nem todos vão querer aceitar o sacrifício de Jesus. Existem pessoas que vão preferir seguir outras do, doutrinas, doutrinas criadas por homens, doutrinas que são contrárias à palavra de Deus. E quanto a isso, Deus não pode fazer nada. O sacrifício de Jesus só é válido para aqueles que reconhecem. Para aqueles que o aceitam como seu Senhor e Salvador. É necessário que eu e você aceitemos o sacrifício de Jesus para que a salvação de Jesus seja válida para mim. E ele foi oferecido somente uma vez. Foi definitivo. Senão Jesus diria, olha, eu fiz esse sacrifício, mas ele não é o suficiente você vai ter que guardar alguns dias para você ser salvo, ou você vai ter que esperar para reencarnar para ser salvo, ou olha, o meu sacrifício não é tão válido porque existe um lugar chamado purgatório, então você pode ficar lá também. Esqueçam todas essas coisas. Isso não está na Bíblia. Isso não possui base bíblica. Isso é contra a palavra de Deus. Isso ofende o sacrifício de Jesus. E eu sei que nós temos aqui pessoas que amam Jesus. Se você está aqui é porque você ama Jesus, porque você quer conhecer a Deus ainda mais, você quer ser íntimo de Deus. E Deus está limpando, Deus está tirando as arestas, tirando as falhas, tirando os problemas que nós temos carregado ao longo da nossa vida, com a nossa experiência humana. Deus está nos purificando através da sua palavra. E muitas vezes vai ser assim mesmo, vai ser difícil de, de aceitar isso. Eu conheço pessoas da nossa família que seguiram por muitos anos essa doutrina e olha como foi, foi duro abrir mão desse conhecimento para aceitar o conhecimento de Deus. Mas hoje são pessoas que estão felizes porque eles trocaram algo que era duvidoso por algo que é eterno. E essa é a proposta de Jesus para mim e para você. Nós só temos essa vida Usemos esta vida para servir a Deus da maneira correta, não da maneira como nós achamos que deve ser, mas da maneira como Ele disse que deveríamos fazer. Eu espero que essa palavra possa trazer luz à sua vida. Não se ofenda. E se você não gostou, eu sei, eu entendo. Leve o tempo que precisar, mas medite nessa palavra para que a iluminação do Senhor venha sobre você, para que você não perca essa oportunidade que Jesus está te dando de experimentar a sua salvação. Jesus te ama. Se ofereceu em sacrifício por sua causa, por minha causa, por nossa causa. Se nós desejamos honrar a Jesus, aceitemos esse sacrifício como único e suficiente para salvar as nossas almas. Não precisamos de nada além desse sacrifício para sermos salvos. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. No nome de Jesus. Amém.